0: Hola, hola, bienvenidos sean todos ustedes de nuevo a este episodio de nuestro podcast, El Arte de lo Inexacto. Vivir en bienestar, a pesar de las circunstancias, es algo que todo ser humano debería tener presente en su vida. Por eso, hoy hablaremos con nuestra invitada especial, Claudia Hernández, sobre este tema tan importante.
1: Hola Claudia, bienvenida, estamos muy felices de tenerte en este episodio de nuestro podcast.
2: Muchas gracias, eh, les agradezco esta invitación y me siento muy afortunada de poder compartir con ustedes este mensaje. Bueno,
3: Claudia, para empezar, quisiéramos que nos contaras a todos un poco sobre ti, que nos des un breve abrebocas de quién es Claudia Hernández.
2: Bueno, yo soy Claudia Hernández, mi profesión de base es administradora de empresas y llevo más de 20 años trabajando en el tema de gestión humana. Desde que llegó el momento de la práctica universitaria, me ubiqué en esta área y en adelante por ahí enruté mi carrera. Adicional a eso, soy coach de vida y transformación. Y me parece que siempre que hay personas, hay oportunidad de, de cumplir mi misión y de ser feliz con lo que hago.
0: Claudia, en definitiva, tu vida es muy interesante. Creo que podríamos escucharnos horas, pero ya que nos diste esta breve introducción, ¿qué tal si empezamos con el tema de nuestro podcast? Vivir en bienestar a pesar de las circunstancias.
2: Bueno, claro que sí. Para poder ilustrar mejor este tema, quiero hacer referencia a una parábola. Se llama Los ciegos y el elefante. Resulta que habían unos sabios, eran ciegos, seis sabios ciegos, y todos querían descubrir cómo era el elefante. Ellos no lo conocían, pero trataban de imaginarse. Para ellos resolver el dilema, lo que hicieron fue adentrarse en la selva y vivir la experiencia de cómo era un elefante. Se fueron cojitos del hombro, todos se adentraron en la selva, y resulta que uno de ellos se tropezó contra el elefante y él exclamó, que el elefante es como una pared de barro seca al sol. El segundo se, av se avanzó con más precaución, con las manos extendidas y fue a, a los colmillos. Y dijo, sin duda, la forma de este animal es como la de una lanza. Entonces avanzó el tercer ciego justo con el cuando el elefante estaba girando hacia él. El, el ciego agarró la trompa y entonces la tocó de arriba abajo, notando su forma en movimiento. Y todo sorprendido dijo, escuchad, este elefante es como una larga serpiente. Luego era el turno del cuarto ciego. Él se acercó por detrás y recibió un suave, un suave golpe de la cola. Se movía de un lado para el otro para espantar los insectos. El sabio agarró la cola y entonces dijo, con dijo sin duda, no tengo duda alguna, esta es como una vieja cuerda, exclamó. El quinto de los sabios se encontró con la oreja y dijo, «Ninguno de vosotros ha acertado en su forma. El elefante es más bien como un gran abanico plano». El sexto, el sexto sabio, que era el más viejo, se encaminó hacia el animal con lentitud. Encorvado, cogió su bastón, pero de lo doblado que estaba, pasó por debajo de la barriga del elefante y tropezó con una de las patas. Dijo, escuchad lo estoy tocando ahora mismo». Y os aseguro que el elefante tiene la misma forma que el tronco de una gran palmera. Cada uno creyó que había satisfecho su curiosidad y volvieron entonces a salir del bosque y a adentrarse conversando acerca del tema. Sin embargo, cada uno tenía una opinión diferente de lo que había sido su experiencia acerca del elefante. Pregunto. Chicas, ¿ustedes creen que cuál de los seis sabios tenía la razón?
3: No, yo diría
2: que ninguno. ¿Y ustedes qué creen? que, que ¿Por qué pasó eso?
3: Yo siento que eh, el único que sabría quién es el verdadero elefante es el mismo, no los demás.
2: Exactamente. Resulta que lo mismo ocurre con las cosas que nos pasan. Las cosas que nos pasan son las que nos generan bienestar o una sensación de no bienestar. Eso que nos pasa, eso que está afuera... Eso de lo cual vivimos la experiencia se llama circunstancia, y la mayoría de las veces nuestra vida gira alrededor de las circunstancias, es decir que creemos que para que nos sintamos bien para estar mejor hay que quitar la circunstancia que nos está generando el malestar, pero resulta que la circunstancia es imparcial. La circunstancia es como el elefante, es lo que es, pero cada uno de acuerdo a su experiencia es la que lo toma como gratificante o no tan gratificante. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Vivir en bienestar es fácil, en el sentido de que comprendamos que depende mucho de la circunstancia que estemos, eh, que estemos experimentando. Como su nombre lo dice, bienestar significa bien estar, estar bien. Y resulta que las circunstancias son una característica que no es esencial al ser humano, es decir, nosotros no, no vinimos con todas las circunstancias que tenemos como parte del paquete humano, simplemente es una cosa o una situación externa a nosotros y que influye en la manera como nos estamos sintiendo. ¿Por qué es importante vivir en bienestar? Porque nos conecta con la creatividad, la inspiración, la salud, nos abre la mente. O sea, conecta esa, esa grandeza que tiene el ser humano con todo lo que le ocurre. La mayoría de las veces no estamos en bienestar porque buscamos que nuestra experiencia de vida se cree es de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera. Para vivir en bienestar hay dos elementos importantes y en los pensamientos y las emociones. Las emociones siempre son activadas por los pensamientos. ¿Qué tipo de pensamiento estoy teniendo? Y eso me determina qué estoy sintiendo. Si tengo un pensamiento positivo, pues me estoy sintiendo bien. Pero si en mi cabeza hay una película de terror, obviamente me estoy sintiendo mal. Entonces, para poder vivir en bienestar, de alguna manera tenemos un indicador que son esas emociones. ¿Cómo nos estamos sintiendo frente a una situación o a una realidad? ¿Qué nos puede ayudar? Entender que la realidad es lo que es, ni buena ni mala, y que es buena o mala según la experiencia de cada uno, la interpretación que cada quien le esté dando. Cuando está lloviendo, hay quienes ven en eso una gran oportunidad de vender pañuelos, pero hay quienes ven en eso la tragedia más grande. Entonces fíjense como cada uno de nosotros es quien determina si vive en bienestar o si, o si vive maluco. Obviamente estamos diseñados como seres humanos para vivir en plenitud, para no engancharnos en ese tipo de situaciones que nos generan incomodidad.
1: Claudia, tienes toda la razón. Y es que justamente con eso nosotros siempre tenemos esa meta de la felicidad y cada vez se siente como más inalcanzable porque no sabemos ni, ni por dónde empezar. Sí, Isa, y tienes
3: toda la razón. Porque día a día vemos millones de personas en nuestra misma sociedad, intentando alcanzar la felicidad y el bienestar. Pero hasta yo me atrevería a decir que es algo complejo cuando nos está bien informado.
2: De acuerdo, miren cómo la manera como nos relacionamos con el mundo exterior es un reflejo de cómo nos estamos sintiendo internamente. Cuando internamente nos estamos sintiendo incómodos, eh, creemos que lo que ocurre afuera, vámonos cerquita las relaciones interpersonales, en la casa, con los más cercanos ellos casi que terminan pagando las consecuencias de que no nos sintamos bien, entonces respondemos maluco eh, nos, nos hacemos víctimas por todo en fin, terminan los demás pagando el hecho de que yo no esté bien entonces la solución está en que quitemos la dificultad que hay en el camino para nada, es que la situación es la situación soy yo el que le estoy dando el significado cuando yo empiezo a tener información, que lo decían ustedes ahorita no es lo mismo transitar por estas situaciones con información y sin información, porque a partir de, del momento en que caemos en cuenta cómo es que funciona, no es que eso nos evite que volvamos a vivir experiencias desagradables, lo que hace es que más rápido nos paramos de ellas. Cuando comprendemos que pasa así, entonces nosotros mismos somos como, como ese par en el camino y decimos, hey, ven, ¿qué pasó?, ¿qué estás sintiendo?, ¿por qué te estás sintiendo así? Eh, ¿qué, qué referente mental estás teniendo de esa situación que te está haciendo sentir de esa manera y es empezar a cambiar esa forma como estamos percibiéndola porque con toda seguridad, toda situación mínimo tiene, tiene dos caras la, la buena o la agradable y la que es dolorosa para nosotros como personas tenemos que entender si queremos aprender bien, simplemente entendiendo la vida como va fluyendo o si queremos aprender con dolor, la decisión si la tomamos cada uno de nosotros.
1: Ah, Sabes que aquí escuchando todo lo que decías me parece muy importante en la parte donde mencionaste lo de si nos estamos sintiendo mal vamos a culpar a los otros y es que terminamos cayendo como en ese círculo de victimización de lo que nos está pasando o que entonces la culpa es del otro, la culpa es de esto y aquello y a la final nunca nos sentimos responsables por lo que estamos pensando.
2: Sí, tiene, así es, tienes toda la razón. Mira, el tema del bienestar es como, voy a poner un ejemplo como un edificio, una construcción o una edificación. Imaginémonos un edificio de esos bien bonitos, bien estructurado, en fin. El edificio es el edificio y está diseñado ahí. Pero, ¿qué pasa? El edificio no puede impedir que, que no haya lluvia, eh, no puede impedir que haya sol. El edificio es resistente a lo que ocurra alrededor incluso a que le tiren una piedra, a que lo rayen. Nosotros somos como ese edificio, nosotros somos esa edificación y somos resistentes a lo que pasa afuera. ¿Qué nos hace resistentes? Este tipo, por ejemplo, de información. Cuando entendemos cómo funcionamos como seres humanos, somos más capaces, somos capaces de pararnos más fácilmente de situaciones adversas. Para eso sirve la preparación. Todos los seres humanos tenemos talentos, todos los seres humanos... En nuestro diseño humano estamos capacitados para la adaptación al cambio, eh, venimos diseñados para la resiliencia, venimos diseñados para pararnos de la adversidad. Pero en qué momento nos paramos, qué tan rápido nos paramos si forma parte del libre albedrío de cada uno, de qué tan víctimas nos estemos tratando a nosotros mismos. Pero como seres humanos todos, sin excepción, estamos diseñados para pararnos con facilidad de esa situación. ¿Qué lo hace difícil? Cuando luchamos contra la corriente. Ustedes han visto que un río más fácil se ahoga la persona que está nadando contra la corriente del río que cuando la persona se relaja y se va dejando llevar. El río por naturaleza lo va llevando a la orilla. Pero cuando nos entra el en desespero, más fácil nos ahogamos. Y lo mismo pasa con las situaciones de la vida. Cuando fluimos más fácil ante la adversidad, no sintiendo que somos de malas, que, que el, el mundo se, se vino contra nosotros, que, que habré hecho, que parezco, eh, que me hicieron un mal, en fin, miles de cosas nos pasan por la cabeza, y nada de eso tiene que ver, simplemente eso forma parte de la vida, hay momentos por los que transitamos donde hay nubes y hay momentos donde el paisaje está hermoso.
3: O sea, yo lo que creo es que muchas veces nosotros eh, tenemos situaciones y como no las sabemos manejar, o sea... Las consecuencias no las sabemos manejar muchas veces, digamos, tenemos eh, una situación y esa situación nos marcó de por vida, entonces ya las que sigue siempre nos van a seguir marcando porque como no supimos superar la primera, no podremos superar las que
2: siguen, ¿cierto? Así es, Hacer, hacerle como la importancia que tiene lo que estás mencionando del tema de, de creer que, que algo que nos ocurrió en el pasado es definitivo y eso es para nada o sea todos los días somos susceptibles a volver a empezar, a cambiar, las decisiones que tomamos en el pasado, la experiencia que nos pudo haber ocurrido en el pasado es basada con la información que en ese momento teníamos, pero si esa misma situación se vuelve a presentar y tengo nueva información, mi forma de reaccionar ante ella seguramente va a cambiar entonces hay veces la, las personas marcamos a los demás, eso no está bien porque cualquiera tiene la posibilidad de volver a empezar, de volverse a replantear y somos las demás, los demás los que no los dejamos avanzar, ayer pensaba de una manera, hoy pienso de otra y nos toca decir sí, porque ayer tenía esa información, hoy tengo esta otra y ya hoy no pienso así y por eso no, no sé lo que quiero, no, por eso lo que sé es levantarme rápido, replantear y recalcular la ruta como cuando uno se monta en el Waze cuando uno activa el Waze y resulta que no le hizo caso se fue por otro lado ¿qué hace el Waze? no le dice pero usted sí es terco ¿cuántas veces le tengo que decir? yo no le, no le digo más porque usted no hace caso él no le dice a uno nada de eso simplemente hace un sonidito y recalcula la ruta entonces eso es lo que tenemos como personas que aprender a hacer como seres humanos recalcular la ruta las veces que sea necesario
0: bueno Claudia cuéntanos en qué ¿Crees tú que debemos enfocar nuestra mente para vivir en bienestar a pesar de las circunstancias?
2: Bueno, hay algo muy importante y es vivir en el presente. Vivir en el pasado es una añoranza, es un sufrimiento, es la culpa. Vivir del futuro es la ansiedad, es empezar desde ya a, a, a sufrir por algo que no ha pasado. Pero si nos concentramos en el presente, en el aquí y en el ahora, eso sí empieza a generar de manera consciente una nueva consecuencia del, pasado, del futuro que quiero crear. Entonces, estar presente en el aquí y en el ahora, sin, estarnos, sin estar sufriendo por lo que pasó, porque ya pasó, ya no hay forma de hacer nada, simplemente lo podemos tomar como referencia, vea, por ahí no se meta que hay un hueco, no más, ya no sirve de historia, y el futuro no ha llegado, el futuro lo estoy creando. Entonces, estar presentes en el aquí y en el ahora, ir fluyendo con la vida, eh, con las señales que la vida nos pone. Yo les pongo un ejemplo, chicas. Es como cuando uno está manejando carro. Cuando uno está manejando carro, tiene que llevar la vista a lo lejos pero rapidito volverla al momento presente, porque si no se choca, porque si no se monta en un hueco. Pero si vas levantando la mirada y la vas llevando a lo lejos y vas volviendo a lo lejos y vas volviendo. Para eso nos sirve todo este tema. O sea, nosotros podemos, claro, debemos tener proyecciones, pero son proyecciones. Elevo la mirada a lo alto, organizo mi camino y vuelvo y la mirada al presente, dónde estoy parada. Muchas veces mi mirada está proyectada a algo que quiero lograr, pero cuando me miro me doy cuenta que, ay, ¿yo porque estoy por aquí? Si yo iba para tal otro lado. Y volvemos y recalculamos. Pero si nos quedamos todo el tiempo mirando hacia el futuro o mirando hacia el, hacia el pasado, olvidamos dónde estamos parados. Y eso nos quita la posibilidad de recalcular la ruta o de confirmarla de ser necesaria.
1: Ok, vamos con una preguntita. ¿Consideras que el sobrepensar las situaciones que se nos presentan a diario influyen para estar en bienestar? sí claro
2: porque eso es estar patinando en un lodo ¿qué pasa? eso no te contribuye en nada simplemente te hace dar círculos sobre sí mismo pero no te saca de, de la situación entonces lo mejor es cuando estamos frente a una situación observar lo que está pasando no, no tomarnos lo personal o sea salgámonos como de la situación como si no fuéramos nosotros ¿qué está pasando? es, es hacer el ejercicio de volver a identificarlo ¿qué está pasando? Y en, la, en esa medida de que está pasando, empiezas a encontrar soluciones, porque si sigues dando vueltas sobre lo mismo, el pensamiento feliz se queda ahí en tu, en tu mente, dando y dando vueltas. Pero la idea es soltarlo. De hecho, cuando se suelta, podemos tener la claridad de ver lo que, lo que, lo que queremos ver. Podemos la, tener la claridad de encontrar soluciones. Y obviamente, frente a las situaciones que tenemos que resolver, eh, la ayuda siempre es muy importante, la ayuda de alguien que nos escuche y ve las cosas de otra manera, en fin, pero no quedarnos solos. Yo pienso que Dios fue muy sabio con los seres humanos, de alguna manera nos dispuso o nos predispuso a trabajar en equipo, solos no podemos lograr las cosas, una orquesta, una sinfonía con un solo instrumento no, es, no suena tan bonito como cuando suena toda la orquesta, cada uno de nosotros tiene unos talentos, tiene unas virtudes y algunas cosas que le da más dificultad superar, pero el otro tiene una virtud que puede ser lo que yo estoy necesitando que me ayude, entonces es dejar el ego, dejarnos ayudar, levantar la mano, decir que nos está pasando, soltar el pensamiento para encontrar soluciones, yo no sé si les ha pasado que hay veces uno es tratando de recordar algo y se martilla y se martilla y qué es y qué es y no lo recuerda, pero cuando lo suelta, se acuerda, ay sí, ya me acordé, hay veces hasta dormido, pero cuando lo suelta, estás tratando de recordar dónde dejaste algo que se te perdió, cuando lo sueltas ese pensamiento, recuerdas más fácil dónde está lo que se te había perdido, lo que nos indica que la vida es muy sabia y de manera natural nos enseña que dar vueltas sobre el mismo eje no nos lleva a la salida.
1: Primero que todo, más claro no pudo ser, sí, es verdad. eso creo que nos cae como anillo ay, al dedo a todas. Eh,
3: esta es una última
1: preguntita que tenemos
3: para ti, eh, ¿cómo no dejarse cegar por los pensamientos? Porque ya, o sea como ya le hemos dicho, los pensamientos rondan en un lodo.
1: Porque así como eh, más personal, pero creo que eso nos pasa a muchos, y es que bueno, la idea es no identificarse con lo que estamos pensando y como tú dices, soltarlo. Pero es que algunas veces esos pensamientos se vuelven como una película de terror que de verdad nos asustan y nos apegamos mucho a ellos y se nos dificulta mucho soltarlo.
2: Vale, les voy a responder con un ejemplo. Resulta que vamos a ir a ver una película de cine. Cuando vamos a ir a, a ir a ver la película de cine, muchas veces tenemos claro qué película es, pero otras veces queremos ir a cine y todavía no tenemos clara la película. Y vamos viendo en las diferentes salas qué película está rodando. Si nos metemos en una sala de película de terror adivine qué vamos a encontrar ahí? Película de terror con todos los efectos porque para eso están habilitadas las películas, nos pone todos los efectos y, y entre, entre más lo conecten a uno con las emociones y todo, que entre más vivas la pesadilla que se está viviendo ahí, mejor hecha quedó la película. Si, me, si, te, si te metes a una sala de una película de amor lo mismo, corintellado, en fin. Resulta que te metiste a una sala de película de terror y esa no era la que querías ver porque está demasiado miedosa. ¿Qué hace uno cuando entra a una sala y se dio cuenta que esa película no era lo que uno esperaba? ¿Se sale? ¿Sí o no? Entonces, ¿a dónde voy con el ejemplo? La mente hace el mismo efecto que hace la proyección del cine. O sea, la mente es como como la pantalla reproductora que hace que eso que estás imaginando se pueda ver realidad porque en la, en la realidad lo que no pasa por la mente no existe, la mente tiene que darle nombre a todo para poderlo representar y cuando no encontramos palabras para explicar algo decimos, utilizamos ejemplos de algo que se nos parezca, es que mira, es que es que estar enamorado, es como tal cosa y tal otra. Es que tener rabia si alguien ve, es como... Y usamos ejemplos, cuando nos quedamos corticos y eso no, no encontramos la manera de, de hacerlo. Entonces, la mente hace la pantalla, la pantalla. Ese es el dispositivo de salida, como en el computador la pantalla. El computador tiene un procesador, tiene unas partes. Pero, ¿qué es lo que hace que veamos la presentación que hicimos? La pantalla. La mente es como la pantalla. Entonces pregunto, ¿qué pasa si lo que estás viendo en esa pantalla no te gusta? Lo cambias. Exacto. ¿Y cómo haces entonces para cambiarlo? Cambia lo que estás pensando. O sea, tenemos una fábrica de pensamientos todo el tiempo. Cambia lo que está pensando. Cambia el tema de la pantalla. Cambia el canal del televisor, que en este caso es la mente y comience a pensar en otra cosa que para usted sea más agradable y eso hace que suelte lo que está pasando llega el momento, ahorita está muy de moda el tema de la meditación ¿y qué es meditar es estar consciente en el aquí y en el ahora y hay diferentes ejercicios, hay quienes desde la respiración pero es dejar la mente quieta, pero observe los pensamientos que pasan y simplemente obsérvelos nos volvemos observadores de la situación que nos está pasando sin desconectarnos pues obviamente de la realidad porque vamos aprendiendo a encontrar ese equilibrio este tipo de información que cada vez está más, más en más abundancia en el medio, en redes sociales a través de las diferentes personas que trabajamos en estos temas cada vez tenemos más acceso a esa información cuando entendemos que en la medida que le colocamos a nuestra mente contenido tóxico contenido que no contribuye eso mismo va a salir en tu representación pero si comienzas a cultivar tus pensamientos, a filtrar la información que está entrando, el efecto en tu cuerpo y en, en la forma como vas a encontrar soluciones, va a ser también diferente. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo hacemos? Cambia el canal. ¿Cómo cambia el canal? Así de fácil como cambiar el pensamiento. Pensamiento que no le guste, como el control del televisor, chao, este no me gustó. ¿Y entonces en qué pienso si no tengo en nada? Mire algo que le guste, asómese por la ventana, contemple que puede ver, o sea, cambie el tema, suéltelo. Y cuando vuelva y lo busque, porque en la medida que nos enganchamos con el tema, él lo va a seguir molestando, porque vio que había eco en usted, entonces se le va a volver a aparecer y se le viene con otra cosa, pero cuando ve que usted no le para bolas. Pasa lo mismo que cuando un niño resabiado está haciendo pataleta, no le paran bolas, y el niño a lo último ya deja de hacer pataleta sin, sin necesidad de golpearlo ni de maltratarlo ni nada, dejó de hacer la pataleta porque vio que no llamó la atención con eso, entonces lo mismo pasa, en la medida que el pensamiento no le prestas atención, él se va debilitando y dice ah está tan, tan maluca, no, no quiere hablar conmigo y sigue de largo y viene otro pensamiento al que si sí le quieras prestar atención.
3: Con razón el dicho de que la mente tiene mucho poder porque en ocasiones cuando nos vemos, no sé, frente a un espejo y decimos, uy no, y estamos feas o feos, eso hace que nuestra mente lo trabaje y lo trabaje hasta que durante todo el día, el único pensamiento que tengamos es, estamos feos, estamos feos. Total, este miren,
2: cuando a la mente le hacemos eco con algún pensamiento que nos conectamos, él hace lo mismo que hace en las redes sociales, yo no sé si ustedes han visto que cuando uno a través del buscador busca un tema, le empieza a llegar una cantidad de información alrededor de ese tema. Se le mete, usted va a abrir un. Exacto. Ustedes manejan mejor el tema que yo, pero, pero empieza a atravesarse de ese tema. Y uno dice, ay, pero mira, y eso no es casual. O sea, simplemente observaron a qué le diste clic, qué fue el don que te interesó, y empiezan a llegar toda la información que tú querías alrededor de eso. Cuando en tu mente te conectas con un pensamiento, él empieza a traerte toda la película y todos los efectos especiales alrededor de eso. Y sí que tiene efectos especiales. Piense usted en que la van a robar, en qué miedo, no sé qué. Termina con paranoia. ¿Y dónde está el ladrón? No está. El ejemplo del limón. Imagínese usted ahí sentada que parte un limón, que es muy jugoso, que lo lleva a su garganta y que lo escurre. ¿Qué pasó con la saliva? Se activó, ¿cierto? Se nos hizo agua en la boca. Pregunto, ¿dónde está el limón? El limón no está. Pero el cerebro hace, la mente hace que se te activen todos los efectos especiales. Entonces, si ya sabemos que funciona así, qué tan chévere activar los efectos especiales, pero de los pensamientos que nos agradan, de los positivos, de los que construyen, de los que nos permiten visualizar aquello que queremos lograr. Ah, pero bájese de esa nube, es que usted eso no es para usted, pues se no tiene, no importa, soñar no cuesta nada, o sea, de que la mente se recree en algo que nos genera destrucción o que nos hace ver chiquitos como seres humanos, gócesela soñando en grande y se va a dar cuenta como alrededor, alrededor todo comienza a cambiar. Y en la medida que vas depurando eso, también te vas depurando de las personas que son, que son tóxicas en sus comentarios. Entonces viene la quejadera, hay personas que se quejan todo el tiempo. Cuando uno empieza a ser consciente de eso y que, y que está contaminándose uno también, o lo ayudas si se deja ayudar, pero si no se deja ayudar, cambie de canal, porque eso es contagioso.
1: O sea que una frase que puede, por así decirlo, resumir es en lo que, enfo en lo que te enfocas expande. Total,
2: mejor no lo pudiste decir. Hay que revisar en qué nos enfocamos.
1: Eh, ya quedan como cinco minutos de esta llamada y creo que esta vez sí pudimos como hondar más en el tema, así que muchas gracias. Con todo
2: gusto, muchachas, cualquier cosa eh, que les pueda ayudar.
1: ¿Algo más que nos quieras contar? Sí, aprovecho entonces como finalizando este tema...
2: Chicas, ustedes están muy jóvenes y yo sé que, que muchas veces este tipo de información llega uno por lo regular un poquito más adelante, pero qué tan bueno que ustedes que están estudiando esta carrera y que tienen esa, esa, ese deseo, esa virtud de la comunicación, aprovechen para llegar a muchas personas con este tipo de mensajes, porque hoy en día... Eh, de verdad que estamos necesitando conocernos mucho como seres humanos para poder entender lo que nos pasa que no nos vean como si fuéramos defectuosos porque es que hay veces caemos en, en, en temas como este eh, venga que yo le ayudo a eliminar el miedo quite los miedos gran error el ser humano no le pueden eliminar ninguna emoción no le pueden eliminar ni el miedo, ni la emoción, ni la alegría porque entonces ahí sí lo dañó forma parte de nuestro paquete y cada una de las emociones tiene un sentido. Pero cuando entendemos cómo funcionamos, le damos sentido a todo lo que pasa para que el control de la vida de nosotros no la tenga las circunstancias. Las circunstancias no las podemos cambiar muchas veces, pero yo sí puedo elegir estar en bienestar dependiendo del manejo que le dé a esa circunstancia, eh, porque eso sí está en mi poder. Si no tiene solución para que se angustia y si tiene, para que se angustien. Y es más fácil encontrar salidas y solución desde la tranquilidad que desde la angustia. Mire que siempre frente a un momento crítico a uno le dicen conserve la calma, conserve la calma. Porque es en la calma donde se puede actuar con, con, con lógica. En el desespero no. La calma hace que los demás, que la marea se calme también. Pero el desespero, todo el mundo empieza a gritar y todos empezamos a gritar. ¿Y por qué estamos gritando? Yo no sé, yo vi que están gritando y todos gritamos. Salieron corriendo y todos salimos corriendo. ¿Y por qué están corriendo? Yo no sé, yo vi que la gente corría y yo corría. O sea, es empezar a tener control de lo que nos pasa, control de nosotros. No podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos cambiar la forma como nosotros nos relacionamos con ellas. Y en ese tema tan lindo que ustedes están en esa carrera tan, tan hermosa, ojalá sea una profesión que tenga un propósito un propósito de llevar los mensajes a las personas que sea necesario que lleguen para que expandamos un mundo de más contribución a través de lo que hacemos.
1: Muchísimas gracias por tu tiempo y tus conocimientos
0: Muchísimas gracias Claudia esperamos tenerte de nuevo pronto, nos interesó demasiado el tema, de verdad que muchísimas gracias.
2: Bueno, con todo el cariño del mundo, espero que les pueda servir para su ejercicio académico